0: Değerli dinleyenlerim, Erkam Radyo'ya, İnsan Bu Programı'na hoş geldiniz. Yine bir insan bu programında siz değerli dostlarımızın, kıymetli dinleyenlerimizin huzurundayız. Bu programda Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlerinden klinik psikolog Mehmet Dinç Bey ile beraber e, insana dair ne varsa konuşuyoruz, e, bizi biz yapan... Değerlerimizi önce kendimiz hatırlamaya sonra da siz değerli dinleyenlerimizin gündemine taşımaya çalışıyoruz. Ama insan en temel konumuz, en temel meselemiz. Hocam hoş geldiniz, hoş sefalar buldum. getirdiniz. Sefalar Nasılsınız, buldum. iyisiniz? misiniz? siz, iyi misiniz Selahattin Bey? Hamdolsun. Pazartesi günleri eğer insan bu programı varsa, o programı sizinle yapıyorsak ve bu programdan geriye... Gönlümüz hep iyilikler, hayırlar, güzellikler kalıyorsa sonsuz şükürler olsun. İyiyiz hocam. Hep Allah şükür. razı olsun. Allah
1: mahcup etmesin.
0: Boş konuşturmasın. <Gülüyor> o zaman bu kadar böyle işe yarıyorsa. Kesinlikle ondan hiç şüpheniz olmasın. Şimdi hocam e, bugünkü programda bu toprakları mayalayan, bu toprakların gerçekten e, güzelleşmesinde iyi insanların önemli bir rolü olduğunu, misyonu olduğunu düşünüyorum. Bizim gerçekten güzel insanlarımız vardır. Hassas, hı hı. dikkatli, rikkatli yaşadığı cemiyete hmm, huzur tevzi eden, varlığı güven telkin eden, o insan oradaysa e, kendimi çok daha huzurda ve güvende hissedebilirim dedirten e, insanlarımız vardı bizim. Halen de olduğunu düşünüyoruz ama Şimdi son zamanlarda sanki bu güzel insanların, bu derya gönüllü insanların, yaşadığı cemiyete huzur ve güven telkin eden insanların biraz görünürlülüğü azaldı gibi. Hı hı. Peki biz nasıl bu insanlar gibi olabiliriz? Güven verebiliriz, huzur verebiliriz. Onları anlayabilmek, o güzel insanların ahlakıyla ahlaklanabilmek, etrafımızda... Böyle insanlar var mı diye alıcı gözle bakmak nasıl olacak? Biraz bu konular üzerine konuşalım mı bugünkü programda.
1: Tabi memnuniyetle. Şimdi insanda e, tecesüm eden e, fikirler kıymetli fikirlerdir. Amin. Tecesüm etmediği zaman bir fikrin, bir davanın, bir iddianın hiçbir karşılığı yoktur. İnsandan uzakta, insanda karşılığını bulmamış, davranışa dönüşmemişse hiçbir anlamı yok. Ne kadar böyle süper gelse de, kulağa harikulade gelse de bir işe yaramaz. Nitekim Allah Teala da Kur'an-ı Kerim gönderip Kur'an-ı Kerim'in bütün güzelliğiyle biz baş başa bırakmamış. Bırak o e, Kur'an-ı Kerim'deki güzelliği Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in güzel ahlakında tec- mücessem hale getirmiş. Efem Sallallahu Aleyhi ve Sellem yaşayan Kur'an olmuş. O Kur'an-ı Kerim'in verdiği mesajlar Oturuşunda kalkışında konuşmasında Susmasında hep kendini göstermiş Hazreti Ayşe diyor ya yürüyen Kur'an doluyor evet. O yüzden bir davanın bir düşüncenin Bir medeniyetin bir idealin bir iddianın Davranışta yaşantıda Hayatta gözükür olması çok çok Önemli Bizim büyüklerimiz hep e, Medeniyetler manzumesi olarak Eski zamanları anlatırlar hı hı. Ve o dönemin inceliklerini Kitaplarda okuruz fakat hakikaten... ...özellikle çok yoğun şehirleşmeyle beraber... ...nezakete, rikkate, inceliklere vakit kalmıyor. İnsanlar çok yoğunlar. O kadar yoğunlar ki... ...bir otobüse binerken birisine bir öncelik tanımak... ...ya da asansörde inerken birisine bir öncelik tanımak... ...vakit kaybı gibi geliyor. Yani o büyük doluluktan, o büyük hengameden. ...böyle güzelliklere, böyle inceliklere... ...fırsat olmuyor gibi geliyor. Ve bu... ...küçük inceliklere... ...vakit bulamamak, fırsat bulamamak... ...ve onları atlamak... ...büyüyor, büyüyor, büyüyor... ...küçük bir deliğin açılması gibi... ...büyük incelikleri de... ...büyük hassasiyetleri de... ...büyük güzellikleri de... ...kaçırır hale getiriyor bizi... ...biz artık hiçbir hassasiyet göremez hale geliyoruz... ...hiçbir güzellikten haberdar olamaz hale geliyoruz... ...hiçbir inceliği uygulayamaz... ...fark edemez hale geliyoruz... ...bu tabii... ...fark edilmese de... ...esasında büyük bir kayıptır... ...niye... ...çünkü... E, ...her şeye doyulur, güzel ahlaka doyulmaz... ...diyor ya büyükler... İnsanoğlu her şeyi deniyor şu anda... ...her şeye doyuyor... ...bıkıyor, bunalıyor... ...daralıyor... Ama güzel ahlak olmadığı için ona e, aşinalık yaşanmadığı için, onunla karşılaşılmadığı için maalesef ona doyulamıyor. O yüzden e, bu güzel ahlakı arttırma anlamında, incelikleri çoğaltma anlamında neler yapabiliriz konusunu sık sık gündeme getirmek Hı-hı. lazım. Ve hiçbir güzelliği, hiçbir inceliği kaçırmamaya Kaçırmamak çalışmak ya. lazım. Yani en ufak bir şey bile olsa... ...en hassas bir nokta bile olsa onu büyük görmek, önemli görmek meselesi çok kritik mesele. Şimdi malumunuz bizim kültürümüzde sadaka vermek lazım. Sadaka vermek çok önemli bir şey. Ve bu sadakayı verirken, tarif ederken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel bir söz sadakadır buyuruyor. Yani bakın güzel bir söz. Basit bir şey değil mi? Evet. Birisine selam vermeniz sadakadır. Birine iltifat etmeniz, güzel bir söz söylemeniz sadakadır. Birine gülümsemeniz sadakadır. Yerden zararlı bir şey almanız sadakadır. Birine yüküne yardım etmeniz sadakadır. Küçük küçük incelikler. Tabii. Ama Allah katında kıymetli. Bir gönül alıyorsunuz. Allah katında kıymetli. O yüzden küçük incelikleri... <gülüyor> Ee, atlar hale gelmemek lazım çünkü küçük incelikleri atlar hale getir gelmek bir süre sonra büyün de göremez <gülüyor> büyün de kaçırır büyün de önemsemez hale getiriyor. Bakın geçen hafta bir arkadaşımız dedi ki çok böyle dikkatimi çeken bir olay ee, İstanbul'da e, köprüye giden yollar var ve bu dönemde İstanbul'da çok trafik oluyor. Evet dedi ki baktım Altunizade kapalı. ...beylerbeyinden ineyim dedi. Fakat arkadaşlar bir süredir Amerika'da yaşıyor. İstanbul'daki trafiği biraz unutmuş. Trafiğin adabını, kurallarını... ...nereden, neyin başladığını unutmuş. Ondan sonra... ...beylerbeyine geçtim dedi. Beylerbeyinde de eğer dedi... ...yolları ayırmışlar... ...sahile giden yol, köprüye giden yol diye. Ben bilmiyordum, köprüye giden yola doğru gittim dedi. Şey, sahile giden yola doğru gittim dedi. Sonra baktım ki ayrı... ...o köprüye giden yola doğru döndüm ama... ...anladığım kadarıyla birilerinin önüne geçtim... ...korna çaldılar bana dedi. Hmm. Sonra dedim ki tüh yanlış yaptım ben... ...burada bekleyen insanların hakkına girdim... ...o insanlar için sadaka verdim dedi. O insanların günahı affedilsin... ...o insanlara Allah sabır versin... ...hayatını kolaylaştırsın... ...buradan ben onların hakkına girdim... ...o gün hayatları güzel geçsin... ...günleri güzel geçsin diye sadaka verdim dedi. Bir güzel bir incelik. Bu, bu büyük incelik, büyük güzel bir düşünce. Çok. Ve ya yanlışlık oldu ne yapalım... İdare Değil. edin ne olacak... ...gibi böyle bir vurdum duymazlık... ...hodgamlık... ...böyle bir e, kabalık... ...nasıl ifade edersek edelim... ...yok yani... ...yanlış yaptım, kabul... ...bu yanlışımı düzelteyim... ...nasıl düzeltebilirim... ...yani onu fark ettikten sonra dönüp... ...teker teker herkesten helallik alamam... ...ama onların anlamına bir sadaka vereyim... birlerini sevindireyim... ...onlar için dua edeyim... ...o gün hayatları kolaylaşsın... ...işleri çabuk olsun... ...yetişsinler istedikleri yere diye... bunu ...bu çok önemli bir şey... ...o yüzden... ...insan ne kadar böyle inceliklerle yaşarsa o kadar iyi. Bu noktada ben bu hafta bir kitap okuyordum. O kitapta aynı bu derdini taşıdığımız, konusunu yaptığımız konuyla alakalı... ...birkaç tane mesele dikkatimi çekti Dinleyicilerimize paylaşmak Lütfen istedim. Lütfen efendim, buyurun. Okuduğum kitap Aşk ile Anı seyretmek. belki Belkıs İbrahim Hakkıoğlu, malum Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Torunlarından. torunlarındandır. Dedesini anlatmış. Dedesinin torunlarını yani... ...o ailenin dedesinden hı hı. beslenen... ...o ailenin dedesinin kültürüyle... ...şuuruyla, bilinciyle, ahlakıyla yoğrulan... ...o ailenin hallerinden bahsetmiş. Ama ilk başta... ...ben bu aşk ile anı seyretmek... ...meselesinin üzerinde durmak istiyorum. Lütfen. Çünkü... ...her şey bize, bize bir şey söyler. Hı hı. O söylediklerine kulak verebilmek... ...gönlümüzü açabilmek lazım. Ee, gönlümüzü açtıktan, gözümüzü... E, ...açtıktan sonra... ...her şeyin verdiği mesajı duyarız. Bununla alakalı... ...çok güzel bir söz var. Diyor ki... ...hayatı yaşamanın iki yolu vardır. Birincisi... ...her şeyi mucize gibi kabul etmek. İkincisi hiçbir şeyi mucize gibi kabul etmemek. Evet. Ya her şeyi sıradan görürsünüz... ...ya her şeyi olağanüstü görürsünüz. Her şeyi olağanüstü görürse... ...mucize olarak görürse insan... ...o zaman hikmetlere kapılar açılır. Tabii. Ama her şeyi sıradan... ...zaten böyledir, zaten böyle olması gereği gibi... ...bakarsa o zaman... ...bir sürü hikmete kapatır gözünü
0: insan. Doğanın güzelliğine bakar mısınız? Allah'ım benim hayretim
1: artıyor. Ya ya işte bu çok kıymetli bir şey. Evet. Hayret etmek gerekiyor. Bu dünya zaten hayret etmeye geldik biz. Yani. Geçen hafta bir dostumuz evet. ameliyat olmuş gözünden. Geçmiş olsun. İnşallah Allah şifalar versin cümle hastaya. Ee, bir gözünden ameliyat olmuş. Öteki gözünde de bozukluk var. Ondan daha ameliyat olmamış. Birinci gözünden sonra onun da ameliyat olacak ama arada bir, bir ay süre var. Dedim abi nasıl durum? Dedi ki Sağ gözüm sıfır. Yani hiçbir bozukluk yok. Gözlük derecesi anlamında sıfır. Her şeyi çok net görüyorum. Sol gözüm beş. O da çok ileri bozuk. Evet. O yüzden dedi, yalpalıyorum dedi. Kısakarlık yapıyorum dedi. Dengem bozuk dedi. Bir gözüm süper görüyor, bir gözüm çok kötü görüyor. O yüzden de bir dengesizlik oluyor. Dedim ki o da... Ya dedim... ...gözümüz bile bizim değil. Bu dünyada hiçbir şey bizim değil. Gözümüz bile bizim değil. Yani e, diyor Yaşar ne doğan güne hükmüm geçerdi. Yani bırakın doğan güne hükmümüzün geçmesi... ...elimize ayağımıza, gözümüze, kulağımıza hükmümüz bile geçmiyor. Bir tanesi görmüyor işte, görmüyor. Ötekisi görüyor ve dengesizlik oluyor. E, ve bundan dolayı benim hayatım inanılmaz bir şekilde daralıyor. Araba kullanamaz hale gelmiş. Bir ay araba kullanamayacak. O yüzden... İnsanoğlunun haddini bilmesi, her şeyi sıradan olarak görmemiz çok önemli. Gözüm tabii görecek değil efem görmüyor işte. Elim tabii tutacak değil efem tutmuyor işte. Ayağım tabii yürüyecek gidecek. Zihnim tabii düşünecek. Dilim tabii söyleyecek. Dil bir susar söyleyemez hale gelir insan. Zihin bir durur anlık. Düşünme anlık. anlık hakikaten öyle. Hiçbir şey bizim değil. oğlunun haddini bilmesi lazım. Ve bu haddini bilir bilirken işte bu hayret etmek meselesi, mucizeyi görmek meselesi ve bütün bunlardan dolayı hikmeti aramak meselesi, bütün bunların arkasında hikmeti aramak meselesi, şükretmek meselesi çok kritik mesele ve bu şükrederken de işte bu bütün uzun uzun anlattığım hayrettir, Hikmettir şükürdür, fark etmektir, haddini bilmektir, bütün bunları İbrahim Hakkı Hazretleri çok güzel özetlemiş aşk ile anı seyretmek diyor. Çok güzel. Şu an ne yaşıyorum ne görüyorum, ne tutuyorum ne düşünüyorum. Şu anda bir kalayım geçmişi bir bırak geleceği bir bırak geleceğin kaygılarını bir düşünme onlardan özgür ol geçmişin yüklerini bir kenara bırak. Geçmişin üzüntülerin tasasını kederini hastalığını bir düşünme şu anda bir kal şu anı bir yaşa Şu anı bir hisset Şu an kimsin, neredesin Ne düşünüyorsun, ne yaşıyorsun Nelere sahipsin Ve bütün bunları hissederken Yaşarken Kalbinde bir kıvılcımlanma olsun O kıvılcımlanma ateşe dönüşsün Bir aşka dönüşsün Bir dostumuz vardı Kayserili bir abimiz Maddi durum çok iyi ama işi iyi olsun kötü olsun Abi işler nasıl dediğimde verdiğine şükür derdi. <Gülüyor> Çok güzel. Öyle bir duralım diyelim ki verdiğine şükür Allah'ım. Çünkü verdiği de rahmetten, vermediği de rahmetten. Bakın Allah Teala'nın güzel isimleri arasında Elmani ismi var. Vermeyen mani olan ismi var. <Gülüyor> Bu güzel bir isim. Harikulade güzel bir isim. Bakın Elmani ismi hayatımıza o kadar tecelliye diyor ki hep de rahmet oluyor. ...biz hep ceza olarak görüyoruz ama... ...esasında Elmani ismi başlı başlı bir rahmetti. Bakın... ...kaşımız var değil mi? Sakalımız devamlı uzuyor, kaşımız öyle uzamıyor. Kaşımız da saçımız gibi uzasa Öyle uzasa, kirpiğimiz öyle uzasa... ...veya yüzümüzün, gözümüzün... ...her yerinden saçımız gibi... E, ...uzama olsa... ...ne yapardık? Elmani ismi... ...sen burada dur diyor. Sen hiç olma diyor. Sen şöyle ol diyor. Aynı saçımızda, sakalımızda, kirpiyemizde, kaşımızda kendini bulan, kendini gösteren Elmani ismi, başımıza gelen olaylarla alakalı da kendini gösterir. Karşımıza çıkan işlerle, ilişkilerle, insanlarla alakalı da kendini gösterir. O yüzden hepsi başlı başına rahmettir. Allah Rahman çünkü. O yüzden böyle bir aşk ile anı seyredip, anda kalıp, o anda olmaktan, o anda verdiklerini hissetmekten, o anda verdiklerini yaşamaktan böyle gönül dolusu bir hamd etmek gerekiyor. Onunla alakalı bir aşk yaşamak gerekiyor. Verdiğine çok şükür Allah'ım, vermediğine de çok şükür Allah'ım diyebilmek gerekiyor. Çünkü vermediği de rahmet. Tabii. Verdiği de rahmet, vermediği de rahmet. O yüzden bu aşk ile anı seyretmek meselesini tekrar tekrar bir düşünelim bence. Hayatımıza nasıl adapte edebiliriz? Bu anda kalabilmeyi nasıl yakalayabiliriz? Çünkü bu an meselesi o kadar kıymetli ki Tolstoy'un çok meşhur bir hikayesi vardır. Hikayede kralın biri der ki yahu ben yaşlanıyorum, gücüm azalıyor, hı hı. krallığıma yönelik tehditler olabilir. Ben üç tane sorunun cevabını bulabilirsem kimse beni yenemez. Birinci soru. Bu dünyada en önemli an ne zamandır? İkinci soru bu dünyada en önemli insan kimdir? 3. soru bu dünyada en önemli iş hangi iştir? <Gülüyor> diyor ki ben bu diyor bu dünyadaki en önemli zamanı bilirsem, en önemli insanı bilirsem, en önemli işi bilirsem en önemli zamanda en önemli insanla en önemli işi yaparım ve kimse beni yenemez diyor. Ve bu sorunun peşine dolanıyor. ...hikaye uzun, uzatmayayım... E, ...memleketindeki bütün alimleri... bilgin insanları çağırıyor, bu soruları soruyor... ...cevap veriyorlar, tatmin olmuyor... ...en son diyorlar ki... ...bir münzevi alim var... ...ormanın içinde yaşar... ...ona gidin sorun... ...ama sizin gitmeniz lazım... ...o sizin gelmez... İkincisi kral olarak askerlerinize falan gitmeyin... ...onu da kabul etmez... ...vatandaş olarak gidin... ...ona sorun diyor... ...kral çaresiz... Başka yolu yok. Tebdili kıyafet gidiyor ormana. Müjdevi alimin yanına varıyor. Ve bu üç sorusunu soruyor. Müjdevi alim diyor ki... ...burada kalman gerekiyor. Ben sana zamanla öğreteceğim bunu hemen söylemeyeceğim. Ve kalıyor. Kaldığı süre içerisinde bir sürü şey yaşıyor. Ve yaşadıklarının sonucunda... ...cevaplarını buluyor alim söylemeden. Cevaplar şunlar. Dünyadaki en önemli an... ...şu andır. En önemli an şu an. Çünkü... ...geçmişe hükmedemiyoruz... ...geleceğe de varıp varamayacağımız belli değil... ...bir saniye sonramıza... ...emin değiliz... Tabii. ...bir saniye sonra olmayabiliriz... ...bir dakika sonra olmayabiliriz... ...bir saat sonrasında olmayabiliriz... ...ama şu an varız... ...varken... ...en önemli an şu andır... ...çünkü şimdi bir şey yapmak elimizden gelir... Var, ...varlığımız bittikten sonra... ...ne yapabiliriz... ...gücümüz, servetimiz, imkanımız... ...nerede kalır... ...bizimle beraber değil... Sözümüz geçmiyor Veya imkan gidince Sağlık gidince güç gidince Zihin gidince akıl gidince insan ne işe yarar ne yapabilir Şu an bunlar varsa Küçük de olsa gücümüz varsa Küçük de olsa imkanımız varsa e, Zekamız zihnimiz çalışıyorsa Gücümüz bir şeylere yetiyorsa Şu an en kıymetli an O anı değerlendirmek lazım Bugün bu an elimizden bir şey geliyor İkincisi Dünyadaki en önemli insan ...o an kimle berabersen odur... ...çünkü... ...önceden görüştüğün insanlarla bir daha görüşüp görüşmeyeceğini bilmiyorsun... ...görüşmeyi planladığın insanlarla görüşmek nasip olur mu bilmiyorsun... ...ama şu an görüştüğün insanla görüşüyorsun... ...şu an yanında... ...ondan bir şey alabilirsin ya da ona bir şey verebilirsin... ...ondan faydalanabilirsin ya da ona faydalı olabilirsin... ...ne yapabiliyorsan... ...faydalanabileceğin bir insansa... ...bilgi anlamında... ...görgü anlamında, kültür anlamında... ...tecrübe anlamında faydalan. Faydalı olabileceğin bir insansa... ...faydalı olmaya çalış. Bir şey alabiliyorsan al... ...alamıyorsan, o senden muhtaçsa... ...ona ver. Ne verebiliyorsan ver. Yardım edebiliyorsan yardım et. Bilgi verebiliyorsan bilgi ver. Ama bil ki en önemli insan o. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...biliyorsunuz ahlakında... ...herkesin bildiği, söylediği... ...konuşurken... Hiçbir şekilde başka taraflara bakarak konuşmuyor.
0: Direkt muhatabını Direkt içine.
1: muhatabının gözünün içine bakıyor. Bütün vücuduyla ona dönüyor. Bütün dikkatini ona veriyor. Ve Asabikram diyor ki en çok biz seviyor diye düşünüyor. Herkes öyle düşünüyor. Ve o kadar herkese böyle davranıyor ki münafık kim bilmiyor insanlar. Yani normalde münafık farklı davranması gerekmiyor mu? Davranmıyor işte. Oradaki müminler efendimizi gece gündüz takip ediyorlar. Kaşıta gözüne bakıyorlar. Her şeyinden bir anlam çıkartıyorlar. Ama kimdir münafık? Adam kendini işaret ededikçe efendimizin davranıştan anlamıyorlar. O kadar karşısındakine görüşürken, karşı karşıyayken aynı davranıyor. Aynı şekilde değer veriyor. Önem aynı veriyor şekilde ve değerli önemli. olduğunu hissettiriyor. Aynı şekilde dikkat ediyor. O yüzden o an kimle berabersek o onunla beraber olabilmemiz çok önemli. Bunu özellikle bu dönemde çok kaçırıyoruz. Yani evdeyiz, akşam eve gidiyoruz, çoluk çocuğumuzla beraberiz. Akşam evde çoluk çocuğumuzla beraberiz, onların hakkı, onlarla beraberiz, onlarla kalmamız lazım. Telefona, internete, televizyona dağıtmayalım dikkatimizi. Orada değiliz, çocuklarımızla beraberiz, orada kalabilmek lazım. İşi eve getirmeyelim, işte değiliz, evdeyiz, evde kalabilmek lazım. O gün birisiyle konuşmuştuk, kafamıza takıldı, getirmeyelim onu. Orada çocuklarımızın hakkı var, çocuklarımızla beraberiz, eşimizle beraberiz. Orada kalabilmeyi becer- becermek lazım. Bunlar tabii söylemesi kolay, yapması zor şeyler. Ama bir gayretimiz olursa, bir dikkatimiz, farkındalığımız olursa, on defa da on defa yapamıyorsak dokuz defa yaparız, kardır. Sekiz yaparız, kardır. Yedi yaparız kardır, beş yaparız kardır, bir yaparız kardır. Hiç yapmamaktan iyi. Tabii. Ne yapsak yer? Ama şunu bilelim, en önemli insan o an kimle berabersek odur. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. En önemli işle alakalı soru ya da cevap şu: iyilik yapmak. Hı hı. İyilik yapmak. Elimizden ne geliyorsa, nasıl yapabiliyorsak, hangi türde, hangi formda, hangi imkanla yapabiliyorsak yapalım. Bir insana iyilik yapalım. Şimdi. İyilik yapmanın tabi o kadar çok yolu var ki para verebilirsiniz herkesin bildiği gönül alabilirsiniz güzel bir söz söylersiniz yardım edebilirsiniz fiziki olarak arkasından dua edersiniz hiçbir şey yapamıyorum arkasından dua et o da çok büyük iyiliktir arkasından iyi konuş o da büyük bir iyiliktir
0: gıyabında onun, adına ver. gıyabında onun
1: adına sadaka ver o da büyük bir iyiliktir veya kötü konuşma o da bir iyiliktir kırma ...o da bir iyiliktir. Hak ediyor, hak etsin. Sen incitme onu yine. O kaba, görme. O da bir iyiliktir. Arkasından kötü konuşma, gıybetini yapma. O da bir iyiliktir. Yani yapabileceğimiz ve yapmayabileceğimiz o kadar çok iyilik var ki... ...yani yapabileceğimizden yani kötülük yapmasak iyilik olmuş oluyor.
0: Yeter ki biz... Yeter ki niyet iyilik. edelim. Ha, evet. Niyet edelim evet. ve... Bir iyilik avcısı olalım. İyilik iyilik avcısı ne güzel söylediniz. Gerçekten. Yani böyle avcısı. etrafımıza bakarken evet. acaba bugün hangi fırsatı kollasam da bir iyilik yapsam düşüncesi evet. içimizde diri ve canlı olduktan evet. sonra Tabii. elbet öyle ya da böyle bir fırsat Cenab-ı Hak lütfedecektir. Çıkar.
1: Şimdi önceden insanlarla bu kadar iç içe değildi insanlar.
0: Değildi evet. O yüzden
1: iyilik yapmak için ekstra bir emek yapmak sarf etmek gerekiyor. İmkanlar da bu kadar değildi. İyilik yapmak için büyük fedakarlık yapmak gerekiyordu. Ama şimdi imkanlar o kadar çok ki, iyilik yapmak o kadar kolay ki, iyi olmak o kadar kolay ki. Yeter ki insan istesin. Yani bir gün içerisinde biraz dikkatli bir insan, Tabii. birazcık dikkat etsin. Yani çok böyle olağanüstü fedakarlıklar, paralar harcamasına, Hı. bütün mes- bunun için mesai yapmasına gerek yok. Bir insan birazcık dikkat etsin, ...sabahtan akşama yaptığı iyilik say, iyilikleri saysın, çok rahat kafadan. tane iyilik yapabilir. 50-100 tane insanın gönlüne girebilir. 50-100 tane incelik gösterebilir. Çok basit. Çok o kadar kolay ki yani... ...günlük hayatta yaşarken ekstra bir şey yapmasına gerek yok. İşini gücünü yaparken... ...insanlarla konuşurken, evine giderken... ...yolda, evde, işte... ...her yerde... ...normal bir insan... ...hiçbir fazladan fedakarlığa... ...gücün üzerinde bir şeyler yapmasına gerek kalmadan... ...küçük küçük şeylere dikkat etsin... ...günde 50-100 tane iyiliği... ...çok rahat bir şekilde yapabilir. Ve bunların hepsi kazançtır. Tabii. Hepsi yazılıyor. <gülüyor> hepsi çıkacak karşımıza. Hem bu dünyada çıkacak... ...hem de öbür tarafta çıkacak. İnsanın karşısına çıkan insan da... ...rızkına dahildir. <gülüyor> o rızkımız da bereketli olsun... ...bol olsun, güzel olsun istiyorsak... ...bu küçük şeylere dikkat edeceğiz. Biz kaba olursak kaba insanlar karşımıza çıkar. Biz hodgam olursak hodgam insanlar karşımıza çıkar. Biz vurdum duymaz olursak vurdum duymaz insanlar karşımıza çıkar. O yüzden rızkımızı genişletmek için de bu dünyada da yaptığımız iyiliklerin karşılığını görmek için hassas ince insanlar olmamız lazım. Evet. Niye hep bunlar beni buluyor? Bir düşünelim niye acaba bizi hmm. buluyor? Hep, hep başkalarında mıdır suç? Hep başka insanların mıdır kusur? Bizim kendimizde hiç kusur yok mudur, eksik yok mudur, düzeltebileceğimiz yer yok mudur? Ee, diyorlar ya büyükler, kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz diyorlar. Çok dinir. İrfan insanın eksiğini, kusurunu, noksanını bilmesidir. O noksanlarımıza odaklanıp e, biz iyi olalım, Tabii. biz fedakar olalım. Ben şunu görüyorum Selahattin Bey, ee, böyle çok fıtratı bozulmamış, çok kötülükle e, birebir aynı hale gelmemiş insanlar hariç. ...herkesin vicdanı var. Ve vicdanı olan bir insan... ...iyiliğe, inceliğe, nezakete kayıtsız kalamıyor. Yeter ki o iyiliğin, inceliğin, samimiyetin, nezaketin... ...gerçek ve kalıcı olduğuna inanmış olsun. Hı-hı. Numara olmadığını
0: görsün. Tabii, sahicilik önemli burada.
1: Sahici olsun. O yüzden ne kadar zor bir adam karşımıza çıkarsa çıksın... ...ne kadar kaba bir insan karşımıza çıkarsa çıksın... ...biz iyi olmaya devam edersek... ...sebat edersek iyi olmakta, doğru olmakta... ...inanırsak iyiliğin gücüne... ...değiştirici, dönüştürücü hı hı. gücüne... ...o zaman... E, ...karşımızdaki de değişir... ...ama biz... ...ya selam verdik kalmadı, ben de bundan sonra kimseye selam vermiyorum dersek... ...iyilik yaptım anlamadı, müteşekkir olmadı... ...kimseye iyilik yapmayacağım dersek... ...bu aynı zamanda şu demek, ben de inanmıyordum ya... ...bir denedim hı hı. bakalım oluyor mu, ba- olmuyormuş... Ben de iyiliğin gücüne inanmıyordum. İyi olmanın gücüne inanmıyordum. İyi olmanın önemine inanmıyordum demektir bu. O yüzden iyi olmanın gücüne, önemine inanmak meselesi çok önemli. Kim ne yaparsa yapsın. Bizim kendi gündemimiz var. İyi olmak diye bir gündemimiz var. Demin çok güzel ifade ettiniz. İyilik avcısı olmak evet. gibi bir gündemimiz var. Kim ne yaparsa yapsın. Biz iyilik
0: avcısı olalım. Hocam en büyük örneğimiz... ...sevgili peygamberimiz... ...Sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Cehil'e en az 70 defa gidiyor. Ve Rabbimiz işte Musa Aleyhisselam'a firavuna giderken kavli yine sözünü söyledi. Evet. Aynı şekilde Efendimiz de yumuşak bir dille, tatlı bir dille ama hani bir defa gittim onun, yetmiş defa gidiyor. Evet. Ee, fayda buyurduğunuz gibi önce bizim inanmamız gerekiyor. Evet. Ve açılmayacak, aralanmayacak, e, iyilik karşısında... ...duyarsız kalacak bir kalp yoktur hocam. Yoktur. Fıtrat kesinlikle. tamamen bozulmadıysa, el er ya da geç.
1: Evet. Fıtrat bozulmadıysa, eninde sonunda açılır ama... ...fıtratı bozulan insan da çok olduğunu düşünmüyorum ben. Evet, eh, çok güzel. Çok yani. Üzerine toz geliyor, Hı. kir geliyor, pas geliyor ama şöyle bir... ...üzerini biraz has- temizlediğinizde iyilikte, güzellikle, güzel sözle... ...ihsanla tabii. onlar da temizleniyor. Çok güzel bir Arap atasözü sözü var. Diyor ki, insan... İhsan'ın kölesidir. Evet efendim. Yani e, karşılıksız yapılan iyiliğin, güzelliğin, inceliğin e, kölesidir. Ona hayrandır. Bu dönemin e, en çok özlediği, en çok ihtiyaç duyduğu insan ahlaklı insan. Bu Dalaylama diye bir adam var. Hı hı, meşhur şey yani. malum. E, Batı kültüründe de çok meşhur takip ediyorlar falan. Bu adamın güzel bir sözü var. Diyor ki dünyanın diyor daha fazla başarılı insana ihtiyacı yok diyor. Yeteri kadar başarılı insan var diyor. Daha fazla zengine ihtiyacı yok diyor. Yeteri kadar zengin var diyor. Daha fazla güçlü insana ihtiyacı yok diyor. Yeteri kadar güçlü insan var diyor. Daha fazla bilgili insana ihtiyacı yok. Yeteri kadar bilgili insan var diyor. Dünyanın diyor daha ahlaklı insana ihtiyacı var. Onun eksikliğini çekiyoruz diyor. ...daha fazla barış peşinde... ...iyilik peşinde koşan insana ihtiyacı Erdemli var... İnsana ihtiyacı ...erdemli var, insana olur. ihtiyacı var... ...onun eksikliğini çekiyoruz diyor... ...hakikaten bu dönem... ...eksikliğini çektiğimiz insan... ...bütün insanlığın... ...hayran olduğu insan... ...bütün insanlığın peşinde olan insan... ...ahlaklı insan... ...şimdi bizim... ...büyüklerimizin bir... ...yolu yöntemi varmış... ...çok bugün ilham alabileceğimiz... Biliyorsunuz İslamiyet yayılacağı zaman, yayıldığı zamanlarda, bu kadar dünya çapında bilinir olmadığı zamanlarda insanlar alperenler varmış. Bu alperenler esnaf, tüccar, sanatkar. Gidiyorlar. Ee, bir gayrimüslim memlekette dükkan açıyorlar. Tek başına ya da tek ailesi, tek kendisi. Davasından ve düşüncesinden İdealinden o kadar emin ki Bozdurum bozdurum falan demiyor Gidiyor çarşıda dükkanını açıyor Kimseye Ben Müslümanım Herkes Müslüman olsun Müslümanlık şöyledir Böyledir falan da demiyor Bunun için kimseden para da almıyor Böyle bir maaşlı olarak da gitmiyor oraya Sanatı var işi var Gücü var mesleği var orada Dükkanını açıyor İnsanlar gidiyorlar Geliyorlar bu adamla iş yapıyorlar Bu adamdan hizmet alıyorlar alışveriş yapıyorlar. Bakıyorlar ki bu adam ne kadar güzel bir adam. Merak ediyorlar. Peşine düşüyorlar. Sen nasıl böyle güzel oldun diye. <gülüyor> ha, geldi mi? Pas, golü atıyor. Diyor ki ben Müslümanım diyor. Müslüman ne demek? Şu demek. İslam ne demek? Bu demek. Ahlak <gülüyor> ne demek? Bu demek. Nasıl davranıyorsun? Müslüman? Böyle davranıyor. Ne doğrudur? Şudur. Ne yanlıştır? Budur. Teker teker sorana talip olanı anlatmaya başlıyor. Ve sonrasında bakıyoruz ki İnsanlar bir İslam ordusu o memlekete Hı-hı. geldiğinde zaten hazırlar Müslüman olmaya, zaten hazırlar İslam ordusunun oraya almasına. O yüzden de çok İslam memleketi bugün İslam memleketi olan yerler kılıçsız savaşsız alınmıştır. Hı-hı. Niye? Çünkü öncesinde ahlakıyla insanlara İslamı sevdiren örnek olan insanlar gelmiştir. Bugün de böyle. Yani bugün kılıçla alınacak bir yer yok, ama iyilikle alınacak sayısız gönül var. ...iyilik de alınacak, sayısız kalp var... ...insan var... ...bu dönemin ihtiyacı, en fazla ihtiyaç duyduğu insan... ...ahlaklı insan... ...o yüzden birinci gündemimiz... ...nasıl daha ince, daha ahlaklı insan olurum... ...olması lazım... E, ...bu ahlaklı olmak meselesini... ...haddim değil belki ama... E, ...belki... ...farz ibadetlerden sonra... ...öncelikli tutmalıyız... ...yani nafile ibadet yapacağım... ...ne yapayım ahlaklı davran, hmm. ...nafili ibadet ahlaklı davranmak Tabii.
0: yani... İbrahim Tenekeci'nin güzel bir sözü var... ...namaz beş vakit ahlak yirmi dört saat var. diyor... ...harikulade
1: bir söz... ...hakikaten ahlak 24 <gülüyor> saat var. ...o yüzden ahlaklı olmayı... ...iyi insan olmayı... ...ince insan olmayı... Hmm. E, ...çevremizdeki insanlara bu anlamda... ...doğru örnek olabilmeyi... E, ...yani kısaca... ...aşk ile anı seyretmek meselesini yakalamayı... 24 saatimize yaymak durumundayız. Birinci gündemimizi haline getirmek zorundayız. Ve bununla alakalı da ama kimse böyle değil. Ama herkes şöyle gibi bahanelere sığınmamız olmaz. Bizim büyüklerimiz, bizim dedelerimiz gayrimüslim memleketlerde hiç kimsenin hiçbir şeyi bilmediği, ölçü bilmediği yerlerde e, asırlarca önce böyle
0: yapmışlar. Tabii. Hocam bugün Buyurun. 250 milyon Müslümanın yaşadığı ...Endonezya'nın İslam'ı tercih etmesine bir e, hassasiyet sahibi tüccar, Müslüman bir tüccar vesile ya. olmuş biliyor musunuz? Ne zaman?
1: 8. asırda. Tabii tabii 8. asırlarda. Tabii
0: kumaş ticareti uğraşan evet. Müslüman bir tercih. Günün birinde kumaşlarını bir gemiye yüklüyor, Endonezya'ya gidiyor. Oraya yerleşip ticarete başlıyor. Bir gün işe geç geldiği bir gün... ...tezgahtarın sattığı mallardan çok yüksek bir kar elde ettiğini görüyor. Bunun üzerine soruyor tezgahlarını hangi kumaştan sattın? Şu kumaştan efendim, kaça sattın? On akçeyi sattım. E, nasıl olur diyor, beş akçelik kumaşı on akçeyi nasıl satarsın? Adamcağızın bir sakı geçmiş, görsen tanır mısın onu? E, tanırım efendim. O halde hemen git diyor, o müşteriyi buraya getir. Ona vakit kaybetmeden helalleşmem lazım. Tezgahtar gidiyor, müşteriyi bulup getiriyor. Dükkan sahibi müşteri karşısına görür görmez, kendisinden helalik istiyor. Tezgahtar tarafından alınan fazla parayı da müşteriye uzatıyor. Şimdi tabi bu müşteri daha evvel hiç böyle bir güzellikle karşılaşmamış hayretler içerisinde. Hakkını helal et cümlesindeki manayı idrak etmeye çalışıyor. Bu hadise efendim kısa söyle dilden dile dolaşıyor. Çok geçmeden kralın kulağına ulaşıyor. Kral bu kumaş tüccarını saraya çağırtıyor. Sizin yaptığınız bu davranışı biz daha önce ne duyduk ne gördük. Sizin bu haliniz bize bir muamma aldı. Buna izah eder misiniz diyor. Diyor ki tüccar kemal edip de ben bir Müslümanım. <gülüyor> İslam'da ise Allah'ındır. Kul sadece bir emanetçidir. Ayrıca İslam'da haksız menfaat, faiz, istismar, gabni faiz yani kandırmak suretli hı hı. değerini çok üstüne satış yapmak ve toplumun zararına olan bütün alışverişler yasaktır. Bu alışverişte ise müşterinin bana hakkı geçmişti. Dolayısıyla kazancıma haram karışmış. Ben sadece bir yanlışı düzelttim. Bunun üzerine kral soru İslam nedir? Müslüman olmak niye gerektirir? Tüccar da onun sorularını tatlı bir dille, zarif bir üslupla cevaplandırıyor. Böyle bir dinin varlığını bu hasbihal vesilesi ilk defa duyan kral fazla vakit geçirmeden İslam'la şerefleniyor. Kısa bir müddet içinde Tüm Endonezya halkı Müslüman oluyor... ...ve bugün... ...250 milyonla en yoğun... ...Müslüman nüfusa sahip olan Endonezya'nın... ...İslam'ı ya. kabul etmesindeki sır... ...bin yıldır devam eden... Düşün. ...bir bereket oluşuyor
1: ve orası o kadar... ...sömürgecilik görüyor... ...o kadar başka güçlerin <gülüyor> de... ...kontrolüne girdiği zaman oluyor ama... ...insanlar İslam'dan vazgeçmiyorlar... İşte bu çok kıymetli bir şey... ...o yüzden kim nasıl olursa olsun... ...kim ne yaparsa yapsın... biz ...bizde olanı bilelim... <gülüyor> bizim büyüklerimizde kültürümüzde tarihimizde dedelerimizde kanımızda bu var kanımızda iyilik var kanımızda ihsan var kanımızda doğruluk var İsmet Özel'imiz güzel bir kitabın ismi vardı neyi kaybettiğini hatırla diyor çok da bizde olan bir şey de bu bunu kaybettik hatırlayalım hatırlamak yeniden öğrenmekten kolaydır yeniden öğrenmemize gerek yok hatırlamamız yeterli olacak çünkü halihazırda hazırda büyüklerimizden gelen böyle bir mirasımız var. Sahibiyiz bu mirasın, bu iyilik mirasının, bu doğruluk, bu güzellik mirasının ve bu dönem yine en çok ihtiyaç duyulan mesele budur. Ahlaktır, güzelliktir, iyiliktir. Ona tekrar sahip olmaya çalışalım. İnşallah.
0: Kitapta. Ee, yola çıktık. Yola çıktık. <gülüyor> <Fakat> <gülüyor> haftaya,
1: i haftaya artık bunları konuşuruz. Tamam. Çok konuşamadık.
0: Çünkü baya bir altını çizdiğiniz evet, satırlar evet, var. Onları paylaşmak yani de merak istiyorum da. İnşallah o zaman önümüzdeki evet, inşallah. hafta i̇nşallah. nerede i̇nşallah. kalmıştık değilim ve aşk ile anı seyretmiyor bu sefer belki kısa kaleminden, kendi dedelerinden e, tevavvüs eden ve kitabında yer verdi o güzel meziyetleri, güzel ahlak örneklerine yer verelim. hocam çok i̇nşallah. teşekkür ederim. Ben ediyorsun. teşekkür ederim efendim. İyi ki insan bu programı var dedirten, çok hakikaten huzur veren ve bize e, neyi kaybettiğimizi hatırlatan bir program oldu. E, umarız şu programda dinlediklerimizden ve anlatılanlardan yola çıkarak çocuk edebiyatının değerli bir ismi şair Gülten Akın hanımefendiye haksız çıkartırız. Ah kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya der. Gülten Hanım inşallah bizler anlarız inşallah. Durur, düşünür, bu inceliklerin farkına varırız. İnşallah. Mehmet Dinç hocama çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim efendim. Siz kıymeti dinleyenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Haftaya aynı saatlerde yeni bir insan bu programıyla yine Erkam Radyo'da buluşabilmek dileği ve duasıyla. Allah emanet olun. Kulağınız bizde olsun.